Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till det första avsnittet av podcasten Att studera. Där vi kommer djupdyka in i livet som läkarstudent på Karolinska institutet. Den svåraste utbildningen att komma in på i hela Sverige och ett av de hundra bästa universiteten i hela världen. Vi har idag haft äran att prata med Iris Penja, ordförande på Medicinska föreningen. Där hon under en dryg timme berättar om allt mellan himmel och jord när det kommer till just livet som läkarstudent på programmet. Insparker, hur man klarar sig genom tuffa utmaningar, studentlivet, kårengagemang, boendesituation och mycket därtill. Vi spelade in avsnittet på Karolinska och hoppas att det kommer kunna hjälpa till för dig som överväger att själv söka utbildningen. Eller bara vill höra hur du kan vara. Njut! Tanken är en halvtimme 40 minuter men man vet inte hur lätt man drifter iväg. Men då kan, då kan jag ju fråga, bara för det är någonting jag undrar, hur kommer det sig att du valde rollen Och hur fungerar den rollen? Um, ja, um, jag var väldigt engagerad på, inom kåren redan från första terminen på mm. läkarprogrammet. Då. Och anledningen till det var just för att jag flyttade hit från Göteborg och hade inga vänner. Kände inte en skäl, jag kände tjejen vars soffa jag bodde på. Vi mm. var gymnasiekompisar, men det var den enda kotten liksom i hela Stockholm. Så att då var det någon som bara, men häng på kåren och så hamnar man här. Och sen efter de liksom fem och ett halvt år man pluggar så man får dels en väldigt stor kärlek till kåren. Mm. Jag har gjort varit med i nästan varenda förening inom kåren. Och det blev en överstyrelse och så vidare. Och då blev det en väldigt naturlig fortsättning på det. Jag var inte, själv tror jag inte riktigt jag var redo att släppa taget. Och sen så det viktigaste för mig var att ge någonting tillbaka. Mm. Jag har fått så mycket av den här studentkåren och det man gör är så viktigt. Och jag tror att det Tyvärr ganska få som ser det av de 8000 studenter som går på KI. Mm. Så är vi ändå kanske 3000 som är aktiva. Och, och det är för lite. Mm, så okay. att jag kände så här, det här är det minsta jag kan göra för att liksom, hjälpa kåren att leva vidare. Uh, och då känner jag att där har du besvarat på en jättestor fråga som vi hade innan detta. Och det är vad är skillnaden mellan förening och kår. Mm. Så uppfattningen då bara för att sammanställa uh. det, det måste i sådana fall vara att kår... Mm. Det finns en kår och så finns det många föreningar i kåren. Precis, precis. Så kåren är hjärtat liksom och så finns det... För vi samtalade med han som släppte in oss här. Mm, Viktor mm. Svedberg kanske. Ja, yeah. yes. Han berättade då om hur medicinska föreningar har växt från för att innan var det mm. läkarförbund inriktat bara det men nu accepterar mm. man då nu är det liksom psykologi det det var allting ja. utom tandläkare. Ja, allt förutom tandläkare och tandhygienister. Mm. Och det, det är bara en, en, en liksom strukturell förändring. Vi, de är ju vår systerkår brukar mm. vi säga. Och vi liksom samarbetar mycket och vi sitter i samma organ på KI och får ha lika stor bestämmande. Eller inte, ja, proportionellt lika stor bestämmande rätt. Mm. Liksom. 
Eh, och det, jag tycker det är jättespännande för att det blir en så bra plattform att träffa folk från andra utbildningar. Man blir så låst liksom i sitt mm. gäng annars. Så jag har lärt känna biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, fysioterapeuter, alltså alla psykologer. Som, alltså det, det är så skoj. Och vi har ju lite olika perspektiv men alla kör ju någonstans vårdyrket och det, det kommer ju arbeta tillsammans ute på kliniken också. Så mm. att det är ju här du träffar dina framtida kollegor. Liksom. Ja, exakt. Det så det lyckas ändå liksom för att jag kan själv känna att när jag pluggar SU nu mm. och då håller man sig liksom jag pluggar mm. statsvetenskap då är jag och mina statsvetenskapskompisar. Alltså ja. den här sammanflätningen kan jag sakna mm. lite grann. Men den känner jag ändå att liksom, den finns ändå här att man det mm. utbytet så att säga, det, liksom, det existerar. Ja, absolut. Och det är så intressant att säga för just SU har ju så, en, det är så stort mm. liksom, det är en så ja, stor gigantiskt. kår och liksom, det finns ju politiska grupperingar och massa mm. under och ni har också massa festmästerier och så vidare. Mm. Vi har ju lite så här, vi har ju våra sektioner mm. som är programnära, då till exempel läkarsektionen, sjuksköterskesektionen och så vidare. Så att man kan ju gruppera sig om man vill. Mm. Men sen så har vi även till exempel vårt programutskott som är vårt eget gäng i overall till exempel. Och de är ju till för alla. Mm. Så där samlas man både läkare, biomedicinare ja, och, så, och så festar man tillsammans och mm. anordnar fester. Idag har ni ju varit en jättespännande dag för att ja, det är vår amfioxsittning. Ja. Jag vet inte om ni fick se lite hur de har dukat. De gick precis förbi i några ah. Ja. Vi diskuterade hur man uttalar ordet. Vill du förklara det igen? Vilket då? Det, det här tillställningsnamnet ja. på tillställningen. Amfioxen. Amfioxen. Gud vad såhär läkarstudent. Vi fick en Det är inte en läkarterm egentligen. Nej, det är, det är en biomedicinsk term. För det är en liten, liten oh. cell som är väldigt, väldigt ensam. Ja, ryggradslöst litet djur. Alltså, <laughs> <laughs> Nej, och det, det är egentligen en ganska kärleksfull term för att vi kallar då våra termin ettor amfioxer. Men det är bara ikväll. Och ikväll är ju den stora kvällen när de blir liksom lite invigna mm. i medicinska föreningen. De får ja, lite initiated. Ja, men lite grann. Fast det är lite hemligt och lite väl. Lite, ja. Typ som när vi, när vi var nollor och sen så var vi inte nollor längre. Utan nu är vi jämnvärdiga. Liksom. Mm, ja, men lite, lite så. så. Lite mm. så. Fast och, vi har ingen regelrätt nollning utan vi brukar säga att det är mottagning. Nej, mottagning. Liksom. Mm. Är det ett, ett, ett val ni har gjort att kalla det bara? Eller det... Ja, alltså dels så vet jag att det kom en del direktiv från KI. Så att mm. vi är ett hälsouniversitet. Ja, det, det känns är... väldigt kontraproduktivt att ja. ställa sig bakom alkohol. Sen vet jag att inom studentvärlden generellt sett så finns det ju väldigt mycket, eller det har funnits mer så här, hazing och så här, penalism. Mm. Men, men jag tror aldrig riktigt det har varit alltså, särskilt starkt här inom MF. Jag har aldrig upplevt att man har blivit liksom, illa behandlad för mm. en ny. Och det tycker vi, alltså vi är ju snarare så här, vi vill ju att folk ska bli, vilja bli medlemmar. Vi vill ju att folk ska trivas och lära känna varandra. Så att mycket av det vi gör handlar mer om att skapa, bygga broar <laughs> skapa, skapa vänskapsband och så vidare. Att, att folk ska känna en trygghet liksom. men, men hur kände du för att du sa att du flyttade från Göteborg, mm. kom till Stockholm utan att egentligen känna så mycket människor mm. hur var det liksom att komma in utan då nollning var det ändå så att det fanns tillräckligt mycket studentliv för att du liksom skulle mm. exponeras för människor och komma in i, i hänget liksom? eller hur, mm. hur lätt var det, hur mycket behövde du anstränga dig tacksamt nog så um, ja alltså varje program har lite olika eh, så här, mottagning och så vidare. Och de flesta programmen på KI har vad vi kallar för kollo. Och det är att man helt enkelt tar hela klassen och åker ut någonstans. Ofta barnens ö här i, i, i Stockholm. Mm. Och, och så har vi, på min tid var det två övernattningar. Nu har de kapat ner det till en för det var lite tidsbrist. Men då, så, och då delar man upp sig i liksom mindre grupper. 
Så du får en grupp på åtta pers där man ska bonda lite. Och det är de också sen de, som man senare kommer labba med. Mm. Eh, och, och så gör man lekar, man tävlar mot varandra. Och det är bara, bara teambildning liksom, i två, tre dagar. Och det gjorde ju att man får lära känna en bit av klassen. För att läkarprogrammet är så stort. Vi är, är 150-160 pers. Då delar de upp dem på fyra kollo. Och så kan, får man liksom ett mindre att komma in i. Alltså vi har ju ett helt faddersystem. För de som driver det här är inte KI utan det är studenterna. Mm. Det är faddrarna. Alltså det är människorna här på kåren. Och de lägger ner alltså, sin tid, sin energi. Mm. Och de har gjort det jättestrategiskt. Så de har några yngre faddrar som är, går termin 2-3. Och så har de några äldre faddrar som går ja, men, 10-11. Och, och man blandar upp det jämnt. Så att när man kommer som ny student så hittar du dels kompisar. Och sen även äldre kurser som man kan ställa alla sina dumma frågor till. Liksom. Mm. Och man, man får liksom ett jättefint mottagande. Och det är liksom lite sittningar. Och, och de är också väldigt bra på att lyfta det här. För att oftast är de också MF-engagerade liksom, i olika föreningar och utskott och grupper. Och då får man ju info om det. Bara, ah, mm. ah, du är med i idrottsutskottet, vad är ni? Bara, ah, bandy varje torsdag. Eller så här. Mm. Och så blir det, man liksom, det är en väldigt naturlig väg in. Ja. Eh, så att... Med tanke på att folk brukar säga att Stockholm inte är en studentstad så, så det är så rikt på studentliv. Om man bara vill det själv lite grann. Att man får... Ja, man får skrapa lite på ytan men det är ja. väldigt tillgängligt när man väl kommer in i det. Så liksom engagemanget man har i föreningarna, mm. det får man liksom ändå... För jag kan tänka mig att utöver att studierna till mm. exempelvis läkare är väldigt mm. alltså, krävande. Mm. Och det, för det är ju väldigt tufft för utbildning. Det, det är det. Men då tänker jag att då måste man ändå få väldigt mycket tillbaka om man är villig att engagera sig så pass mycket i föreningen. Alltså jag mm. tänker att, för det måste vara väldigt givande för det är antagligen mm. därför så många engagerar sig. Mm. Är det så du har känt då? Absolut. Jag tror att det bästa som har hänt av att jag har engagerat mig i kåren det var ju just att dels träffar du alltså folk i din egen kurs som kanske, vi skriver samma tentor men vad bra, då kan vi plugga tillsammans mm. vi kan käka lunch tillsammans men du träffar också äldre kursare som har gamla tentor gamla anteckningar, tips och råd typ, gå på de här seminarierna för de är jättebra, de här föreläsningarna kan ni skita i för att det här är liksom kanske fokusera på det här mer och, alltså, det finns så mycket kunskap att hämta mm. från äldre studenter. Mm. Och jag tror att folk glömmer det. Jag tror att man blir lite låst i just det här jättetuffa programmet. Mm. Och det behöver inte vara så. Um, jag, jag, jag känner att jag hade, det finns tentor som jag hade kuggat om inte jag hade känt folk inom kåren. Mm. Absolut. Men det är så, Absolut. Ja, ja. Och sen när man väl kuggar en tenta så har man ofta träffat på någon äldre kursare. Man sitter själv där helt förkrossad. Vad mm. det gick inte. Och så kommer de, men det är lugnt. Den där har jag kuggat tre gånger. Alltså, det är alltid någon som har gjort det. Ja. Och så får man lite, liksom, lite feedback. Man får tips. Och, alltså, det, det är så värdefullt. Det är jättevärdefullt. Mm. Liksom. Men hur många, då, hur många är det som kommer från... För man säger ofta det här, men om du har Stockholm är ju studentliv för att alla kommer redan från Stockholm så mm. att de har redan sina kompisar. Mm. Hur många är alltså så här, hur mycket människor kommer utifrån av de här 150-ish? Liksom? Oj, det, jag är faktiskt lite osäker på det. Jag, mm. jag har inte superkoll, men så att en siffra kommer inte på. Mm. Men, men, var, det, men om man säger så här, var det skillnad? Liksom, ja. Det här i Stockholmarna, det märks för att de vill inte vara med i kårerna och så människor som då kommer utifrån är lite mer extrovert och liksom söker sig lite mer till det sociala sammanhanget. Nej, jag tycker det är ungefär 50-50 ändå. Ja. Alltså, jag tror det handlar om intresset och vad man letar mm. efter. Mm. För att i början så vet jag att i alla fall kåren och, och liksom under utbildningen, vi försöker ju verkligen beblanda folk i, i mottagningen och få hit dem och se så att om, även om du bara åker, ah, ja men jag går för att hänga med kurserna, även mm. om du har ett socialt liv utanför, så kan man lätt halka in här. Mm. Och det, det ska vara så. Um, sen så tror jag att, det är ju klart att 
man ser fler från olika städer kanske inom de här större engagemangen inom kåren just för att vi har inte så mycket socialt liv utav. <laughs> nej men, nej, men det, det varierar också jättemycket vissa har ju liksom koll på medicinska föreningen sedan tidigare också mm. de som har bott i Stockholm kanske har föräldrar som har varit här gamla engagerade och då kommer de in och bara min pappa var ju ordförande mm. en gång i tiden i mottagningsutskottet nu ska jag också ja. vara här men det, det, och det är så kul för att jag tror att man får en historia som lever vidare. Mm. Så att jag tror att det är väldigt blandat ändå. Mm. Men då, 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 har jag, då har jag en vidarekoppling här i sådana fall. För du, du nämnde att du kom hit, du är från Göteborg då. Mm. Um, hur kommer det sig att det var Karolinska du valde? Uh, för det finns ju ändå olika läkarlinjer mm. uh, på olika... Alltså, nu, nu vet jag inte mm. exakt om det ligger en belagd i Göteborg dessutom, men uh, förmodligen gör det det också. Mm. Hur kommer det sig att det var Stockholm och det var Karolinska du sökte det till? KI valde mig. Ja. Oh. <laughs> Nej, oj, det lät jättedrygt. Nej, men jag, gjorde, jag kom in på läkarprogrammet via det som kallas prov- och intervjubaserat urval. Mm. Och det är ju något som jag tror bara Karolinska och kanske Umeå har. Eller Umeå har också något specialintag där man kan räkna på typ arbetslivserfarenhet eller något sånt. Så att vissa läkarprogram har lite, en liten annan ingångsport. Och en tredjedel av platserna, vilket brukar ranga mellan typ 30-50 till pers, mm. per termin tillsätts via PIL. Det är programintervjubaserat. Och det man gör då är att man skriver högskoleprovet. Och har man över då en viss poäng, på min tid var det 1,7 tror jag, eller 1,6, mm. då kan du ansöka om att göra pil och då gör du ett kunskapstest med 48 frågor och ser det på, på en timme så du måste liksom skynda dig. Mm. Det, det är som, lite som ett IQ-test, liksom, mm. fast, ja, ett kunskapsprov. Mm. Um, och efter det så, jag tror det är ungefär 400 personer som gör det provet och efter det så tar de ut cirka 150 på intervju och därifrån väljer de då 50 mm. Och det är lite annorlunda, för att där kan man ju... Jag hade ju inte alla MVGM när jag gick ut gymnasiet. Nej. Och nu har de ändrat betygssystemet. Men jag hade, ju, jag hade bra betyg, absolut. Men, mm. men det var ju inte alltså, på pricken. Så, att, så att det var ju, jag insåg ju ganska fort att ah, okej, okay, jag kommer att behöva göra högskoleprovet. Mm. Jag tror jag gjorde det totalt sju gånger. Mm. <laughs> jag började när jag gick gymnasiet, så jag hann med några vänner. Och, och just PIL var ju fantastiskt för att jag sökte ju faktiskt, mitt första val var Göteborg för jag bodde ju där uppe och liksom mm. där, det är klart man, då hade jag liksom en pojkvän där och hela mm. livet och sånt och det var faktiskt eh, jag kom in andra gången som jag kom till intervju eh, så blev jag antagen. Första gången mm. så blev jag femte reserv mm. och var så bitter. <laughs> Men andra gången så sa de bara, ah, har du sökt innan? Jag bara, ja. Ah. Hur gick det då? Jag bara, blev femte reserv. Hur kändes det? Mm. Jag bara, mm. Det, var, jag bara, det, det handlar bara om att det råkade vara fem personer som var bättre lämpade än mig just det året. Så till alla som söker... Ja, men det <laughs> Nej, men folk är ju svinduktiga. Det är ju så. Ja, och, men det går ju att ta sig in om man, om man vill, liksom, tror jag. Men det är väl lite för typ, USA har väl så mycket. Är det inte så att man då... Alltså det är mer det här intervjusystemet. Mm. Att man faktiskt mm. har på personintervjuer på ett annat mm. sätt. Det är lite synd att vi inte har det faktiskt egentligen mer. Mm. Men, så det är en intervju eller hur många intervjuer är det? Och det är en, eller ja, det är två. Och back in the day, eller på sig, eller 2012, ja. då hade man en läkare som också var typ föreläsare eller så liksom involverad i utbildningen som skulle då utvärdera om, men kommer du fixa det här liksom? Mm. Har du drivet och har du liksom styrt tekniken? Och så hade de en psykolog som jag antar var för att se till att man inte är liksom knäpp eller ja, ja, ja. <laughs> eller ja, bara så här, personlighetstest. Mm. Och nu tror jag det är ändå det är två läkare, inte en psykolog längre. Mm. Jag, kom, jag vet inte riktigt varför, men jag tror att det är upplagt så. 
Men det var väldigt spännande och det var ju, de ställde väldigt intressanta frågor. Mm. Det är mycket, jag, fick, jag kommer ihåg att jag fick för, för, frågan, vad har du för fördom eller har du fördomar? Mm. Jag bara, ja det har väl alla. Mm. Och då frågar de, ja men vad har du för fördomar? Jag bara, stockholmare är dryga. <laughs> och liksom, det var det första jag kunde komma på. Jag bara, oj det där kanske inte var rätt sak att säga. Men, men det gick bra, så jag är ju här liksom. Ja exakt, du är åfarande nu. <laughs> Ja, uppenbarligen gått rätt. Men då, då måste jag hur går man tillväga för att kunna komma till det här, alltså till piltestet? Mm. Hur är det man går väga till det? Det är att man gör, liksom, gör högskoleprovet mm. och sen är det via hemsidan, alltså KS hemsida. Eller hur? Ja, gud, nu minns jag inte hur, hur det var. Um, hur det är nu vet jag faktiskt Jag tror att man kanske kan registrera sig online. Mm. Men då så, när du har gjort högskoleprovet så skickar du in en ansökningsblankett och med liksom dina kontaktgifter och att du vill göra provet och man helt enkelt anmälde sig till det och sen så kollade KI ifall du hade tillräckligt med hög poäng på högskoleprovet. Mm. Jag tror kan att, du den gränsen idag? Jag tror att den har gått ner lite. Jag tror att den ligger på 1,6 kanske eller 1,5. Mm. Oklart. Mm. Ja, men men kolla upp, det går att googla fram, det, ja. det vet jag. Och, och då så kan man då gå vidare till att göra det kunskapstestet. Den med 48 frågor, mm. om det fortfarande är 48 frågor. Men För det... Vissa utbildningar kan du komma in enbart med högskoleprovet. Men mm. är detta då ett kompletterande man behöver utöver högskoleprovet? Eller det går att komma in bara med högskoleprovet? Det går att komma in på bara högskoleprovet. Så det finns tre olika sätt? Yes, betyg, högskoleprov och pil. Mm. Och det är ungefär en tredjedel på varje. För jag vet att kraven att komma in på Karolinska eller att komma in på en läkarlinje överlag det är ju väldigt höga likväl som de, de ska ju vara väldigt höga det ska inte vara en utbildning man tar lätt hjärtat men det visar ju att det är ju rätt kul att det finns så pass många olika sätt att komma in Absolut. för har du då engagemanget och verkligen vill det då är det liksom, har du tre olika sätt att försöka och du kan arbeta på att förbättra dina möjligheter på alla tre dessutom Absolut. så det är ju det är ju faktiskt rätt kul. Mm. Det, det är ju jättevanligt och det kan man ju själv nästan alla känna igen sig mer eller mindre. Det här med att nej, men första året på gymnasiet, mm. då hade man kanske inte riktigt så här, jo jag vill nog bli läkare ja. eller <laughs> psykologen varje dag. Mm. Mm. Det är nog inte jättevanligt att man tänker det när man går i ettan. Mm. Det är få för annat. Och då kanske man inte lägger den energin som det behövs på för att mm. en varje dag kunna göra det. Mm. Så det är ju faktiskt... Ja men klockan är inte att det ja. alternativet finns. Det är så intressant att du säger det för att så är det ju och jag tror att jag visste nog någonstans att jag ville bli läkare redan så tidigt så att jag kämpade ju för det men ibland mm. så är det ju superklurigt. Mm. Jag gick ett engelskt program i Göteborg mm. eh, på Vittfälska faktiskt så att eh, mm. Så det var ju liksom, inte, jag hade inte planerat det. Men jag älskar det här. Jag har en, en kursare som heter David Hallén och han, han pluggade stet på gymnasiet. Mm. hade inte oh. en tanke på att bli läkare. <laughs> och, och sen så gjorde, kom han ju in på pil. Liksom. Mm. Och, han, och han gjorde ju basår då efter gymnasiet och plugg, för, för att få in ämnena. Men han är så rolig för att han var så här, den mest osannolika läkaren om man säger så. Men det går ju. Eller så här, så även folk som inte har planerat det eller tänkt bli det från början har ju den möjligheten om man nu vill det. Mm. För att det var, och det var så spännande. Han var ju jättetalangfull både så här teatraliskt och musikaliskt mm. och så vidare. Och sen så hamnade han på KI och har nu ja. är han klar läkare. Han gör sin att det liksom. Mm. Så det, och det är så fantastiskt Han är en av mina bästa vänner så att jag, jag, och Vi brukade skoja om det Jag bara, men hur kom du på att Han bara, nej, så att jag började plugga eller? Det var häftigt, det är jättehäftigt så att, mm. Men alla har ju känt den där demoraliserande känslan När man inte kommer in på det man vill Ja, mm. den är, är påfrestande Det är oh ja. tråkigt oh ja. faktiskt Jag har valt att inte söka till någonting På så vis så kan jag, <laughs> ja. kan Inte jag bli besviken <laughs> Det har aldrig misslyckats. Liksom. Det är bara... Nej, exakt. Men du sa det att du kände att redan rätt tidigt att du ville bli läkare. Var det något specifikt som påverkade det beslutet? Um... 
Alltså var det ja. så att din vän skrapade knät och du satte på plåsterbarn och flyttade all Nej, inte riktigt. Jag har alltid gillat naturvetenskap och så. Och i början tänkte jag på att ah, jag ska bli forskare eller kanske borde bli ingenjör. Men jag har aldrig gillat matte och liksom teknikämnena. Så att det blev mycket mer naturligt att liksom köra biologi, naturvetenskap. Mina föräldrar sa alltid bara, plugga vad du vill men du ska plugga. Liksom. Du ska ta någon examen. Det spelar ingen roll vilken. Men det roliga var att min mamma var ekonom och min pappa ingenjör. Så båda ville att jag skulle gå på challenge. Så brukar jag skoja om det. Eller jag brukar skoja om det. Jag, bara, jag är familjens befikelse då. Jag vill bli läkare och de fattar inte varför alls. Men det... Men det, det, det gick ju bra. De var jättestöttande och det har ju funkat. Och hur mycket så här, för just matten är ju rätt så här, hur mycket mm. matte behöver man kunna? Och det är väl nog många som, det är inte jättemånga som mm. säger, oh jag älskar matte. Nej. Men som kanske när vi blir läkare, hur, hur duktig behöver du vara på matte skulle du säga för att liksom ha en, en ärlig chans? Jag pluggar ju aldrig över kursen matte D som det heter då. Nu tror jag det heter matte 3 eller 4 kanske, 4 ja, kanske, ja. ja. Du kan ju plugga vidare 5, 6. Ja, precis. Nej, nej, alltså jag slutade så snart jag kunde komma undan. <laughs> men det är så här, matten, matte D var det på min... Och så fysik, liksom hela fysik B var det då. Så jag antar att det är, jag vet inte om det är samma ja. namn nu. Men mm. det är så här, fysikkursen ska du ta. Mm. Eh, och de tyckte jag var tyngst. Och jag fick ju inte... Det var ju de som jag inte fick MG i. Mm. Matte D fick jag VG i. Fysik B fick jag G i. Mm. Så för mig var det så här, jag kommer aldrig bli läkare. <laughs> men, men, och... och det försökte jag liksom, dels så försökte jag plugga upp betygen, matten gick, eh, fysiken gick inte, jag fick VG istället. Mm. Men, men det var ju samtidigt som man gör det här med högskoleprov och försöker söka sig in på PIL. Och... Tar PIL in via betyg? Nej, det, det är högskoleprov, kunskapsprovet och sen inte vet. Mm. Mm. Men eh, okej, okay, då får, får min, min tanke är liksom att när folk kommer till insynen att de vill läsa till läkarlinje så mm. i mitt huvud så är det bara liksom att oh, jag vill hjälpa folk. Mm. Men är det någon faktor som väger in i det hela eller är det ett intresse för då? Alltså biomedicin och så vidare. Mm. Ja, I ditt fall då massa ju andra faktorer och allt. Väger det någonting in den här biten? För läkarlinjen är ju trots allt typ det, ett, ett yrke där det enda du gör det är att hjälpa folk. Mm. Alltså är det någon faktor som väger in? Absolut. Alltså jag tror att den klassiska bilden av en läkare är just det här, ja, men det är en person som kommer in i ett rum och som blir alla friska. Mm. Eller den här glamorösa. Mm. Och så är det ju inte. Utan i, jag tror att många väljer läkeprogrammet inte kanske nödvändigtvis för att bli kliniker, utan också för att kunna forska mycket. Det. Mm. det är ju där vi får alla de här liksom ledande cancerforskarna och, och liksom både prekliniska, alltså det vill säga typ på cellulär nivå och mm. grejer och sen även kanske stora sjukdomar, folksjukdomar och så vidare. Mm. Och och det tror jag lockar väldigt många som man kanske inte riktigt är redo för när man är lite yngre. Men, men för min del så var det ju dels att jag tyckte om människokroppen. Alltid varit ett intresse. Jag tycker vi är en fantastisk maskin som funkar på så intressanta sätt. Jag tycker om läraren om sjukdomar. Det är bra att känna att man tycker om att man har ett intresse i det som område. Och jag tror det är väldigt viktigt för de som funderar på att bli läkare att verkligen för det är inte så glamoröst som mm. man tror. Eller som... Det är inte som Great Anatomy och Nej, Scrubs visar. Absolut inte. Absolut Nej. inte. Nej. Det finns, i, um... finns ingen likhet med Scrubs och Great Anatomy. Faktiskt, mest likhet med Scrubs skulle jag säga. <laughs> Nej men, nej, men ja, eller så här, det, det är så roligt för alla man träffar på utbildningen mm. tittar ju på Dr. House, Great Anatomy mm. eller Scrubs ja, ja, ja. eller alla tre. Uh, nej men det, det är ju klart att man får väldigt, man måste tycka om människor. Mm. Punkt liksom. Alltså, och det, det är så här, mm. Du kommer träffa människor som är fantastiska, du kommer träffa människor som är otrevliga, mm. och du kommer träffa människor i kris. 
Och det, ja. det är svårt, det är tungt. Det är inte bara just att alla bara, åh doktorn är här, gud vad bra det blir nu. Utan, utan du kommer träffa folk som mår riktigt, riktigt dåligt. Ja. Och, och dels måste du kunna vara så pass stabil i dig själv att du kan ta det. Men även ödmjuk inför att man blir aldrig färdiglärd. Nej. Det är ett konstant lärande. Och det är klassiken man brukar dra fram med läkarprogrammet att det, du slutar liksom aldrig utbilda dig. Och så är det. Och jag, jag älskar det. För att jag älskar att lära mig nya saker. Du måste alltid vara i rörelse. Lite hyperaktiv sådär. Men, men, men det är så spännande. Och det, det kan vara ett hantverk. Om du blir kirurg, ortoped. Och du kan jobba med händerna. Du kan jobba liksom mycket med hjärnan. Om du blir psykiatriker så är du bara liksom med lite mer psykiska sjukdomar. Och det är liksom mer abstrakt. Det kan vara väldigt konkret. Alltså, det, det finns så många vägar inom läkaryrket. Att de flesta hittar liksom sin nisch. Men man, det kanske inte är vad man tror i början. Nej. För vad heter den... Många linjer som man mm. läser, oavsett vad det är för linjer, ser väldigt olika ut i form av schema. Mm. Eh, vissa har, jag vet, jag har vänner som läser olika linjer. Där mm. du bara pluggar fyra timmar om dagen, tre, timmar, tre dagar i veckan. Mm. Där du har lite föreläsning, sen har de lite grupparbeten här och där. Mm. Om du skulle beskriva en vanlig vecka i KI, hur skulle det se ut då? Om du skulle försöka. När på utbildningen? <laughs> Eller... Börja med, börja med hur en vecka ser ut i början. Mm, mm. I början så är det ju mycket så här ren och skär teori. Det är mycket så här biokemi. Du måste kunna det basala. Det är mycket fysiologi. Men hur funkar hjärtat? Vad är det som gör att, att liksom det pumpar som det gör? Varför händer de här kemiska reaktionerna i kroppen? Och hur kan man sedan applicera det på stora sjukdomar? Varför, varför svimmar folk när man liksom får så här blodtrycksfall? Alltså där och så, ska man, så, här, så man lär sig mycket basalt. Och då är det mycket föreläsning. Jag börjar seminarier, labbar... Och på en vanlig vecka I början är det som sagt Mycket sitta ner och lyssna Och sen testa i labbet liksom Små, liten vetenskap mm. Men senare så kommer du in I, liksom i mitten där någonstans Så kör man ungefär 50-50 Du har ja, men tre veckors period Där du har föreläsning och sen tre veckors period Där du bara är ute på klinik Så det kan ju vara väldigt mycket så här everything nothing vet? Att det blir antingen allt eller ingenting men, Eller skiftat och sen mot slutet av terminen så är du mer ute än vad du är mm. i skolbänken. Är det någon termin ett? Nej, nej, utan, nej det där är då termin elva. Termin ah, ett ja, är ja. föreläsningar. Mm. Termin ett och två mycket föreläsningar, seminarier, grupparbeten. Mm. Även termin tre, men då börjar du komma ut lite mm. i klinik. Termin fyra, fem, eller fyra börjar man så här, få träffa patienter. Du tar dina första samtal. Termin fem och sex är medicinåret. Och då är du 50-50, 50% på klinik och 50% mm. i, i, i seminariesalar. Och sen resten är ju nästan bara ute. Hur mycket skulle du säga är timmar investerade där man väl är på, alltså, är på själva mm-hmm. universitetet mm. eller liksom, ja, instituten i det här fallet? Hur många timmar skulle du säga man är där per vecka? Och sen hur mycket timmar måste man lägga på att plugga hemma? Jag tror att koncept, tanken är ju att du ska lägga 40 timmar mm. totalt liksom, med både föreläsningar och allting och plugg. Men jag kan ju säga att man lägger mycket mer Nej, så. Ja. Mm. Det blir mycket mer. Du, du kan ju lätt spendera 40 timmar i, som, en arbets, alltså som en arbetsvecka på föreläsningar och så vidare och sen ändå behöva läsa in för det, det är klart att det är svårt liksom. och alla lär sig olika vissa är ju superduktiga och kan sitta och så här, rabbla upp allting the moment efter att de har läst så var det inte för mig jag har lagt in mina timmar liksom. och, mm. och, och jag tror att man måste vara väldigt ödmjuk för det um, för att man, man jag förändrade helt och hållet min studieteknik från gymnasiet till universitet alltså till ja. Karolinska får man bra hjälp med det? 
när det är alltså det här med studieteknik, du vet att vi hade någon så här med någon föreläsning som knappt någon gick på, men sen behövde inte vi plugga kanske lika mycket som ni läkare behöver. Hur mycket, liksom, hur mycket guidance får man i början? Hur mycket liksom, gör så här så blir det bra? Liksom? Det, det finns en föreläsning, per, en föreläsning per termin. Nu vet jag inte om den fortfarande är kvar, men jag tror det. Mm. Och den heter Plugga smart, stressa mindre. Och det är exakt en sån här, hur ska du göra för att plugga smart? Hur ska du lägga upp arbetet? Mm. Och för att sen då inte känna dig överväldigad. Ja. Men det är som du säger, vissa går på det, andra går inte på det. Man får hitta sin egen teknik. Liksom. Är, det liksom, är det jobbigt? Alltså, när det då är så, för man kan ändå tänka sig att alltså, det finns mm. en ganska, ett ganska högt snitt av intelligens. Alltså, att, då sitta titta, <laughs> men att titta på de här människorna, så liksom, de, de lyssnar på en föreläsning, mm. sen hade de ens kunnat utföra en, en operation. Ja, nej, nej, Blir det jobbigt? Blir det, liksom, så blir det konkurrens på något sätt som är negativt? Negativt skulle jag inte vilja säga, men det blir väldigt intressant. De flesta, man inser någonstans att när du sitter på läkarprogrammet så har de flesta av de här 150 pers varit den som var bäst i klassen. Mm, ja. Det har varit de som varit superambitiösa, eller så har de kanske jobbat och sen bara, nu ska jag bli läkare. Alltså alla är duktiga mm. och intelligenta som mm. du säger. Och när man då klumpar ihop alla de här på ett och samma ställe så får man väldigt intressant dynamik. Vissa mm. kan vara väldigt dryga och bara, ja men det är klart att jag ska vara kursetta. Mm. Men inuti har jättestor ångest över det. Mm, för jag kan säga, jag var aldrig kursetta. Nej. Det är så här, fler gånger än, jag, än vad jag klarade med marginal klarade mig på gränsen. Och det betyder inte att jag var sämre rent kliniskt eller kunskapsmässigt. Det är liksom bara som man är. Och det intressanta med liksom den psykologin bakom den tävlingsinriktade grejen som fanns i början av terminerna mm. Den försvinner lite när man kommer ut på klinik för att det är så många andra kompetenser vi tränar upp. Mm. Liksom teorin kan inte förbereda dig riktigt på de känslomässiga aspekterna och de liksom sociala aspekterna. Det måste man utveckla där ute. Mm. Och det, det har inte många. Och man ser liksom mm. det här, eller ja, det har vissa, men så här, ja, det, det, det kan variera väldigt mycket. Och jag tror att det som är väldigt nyttigt tror jag för en själv det är att man man inser liksom lite sina egna begränsningar. Man inser mm. hur man måste anpassa sig. Och vad som är liksom viktigt för ens patienter i slutändan. Mm. Liksom. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Go to shopify.com slash listen to take your business to the next level today. Mm. För 
det är som du sa där att de flesta är liksom så var bäst i sin klass och sen mm. är det vissa som har jobbat och allt det. För min uppfattning är att det finns en väldigt, en väldigt stor åldersskillnad mm. på då studenterna som läser KI. Hur uppfattas den? Menar du externt eller inom programmet? Nej, alltså bägge och. Mm. Alltså inom programmet så tyckte vi, jag tyckte det var lite intressant. Jag tror att året som jag började så var den yngsta Alltså 18, precis en nykläckt från gymnasiet. Mm. Och den äldsta var 45. Mm. Oj. Ja, och, då hade, och hon som var 45 var i min... Eller nej, det kan vara någon som var äldre. Men hon som jag träffade, hon hade varit advokat tidigare. Mm. Och nu bestämde sig för att hon är trebarnsmor. Har liksom ett stabilt liv. Men bara, nej men det här har alltid varit min dröm. Och hon var alltså, till det steg fortfarande en av de duktigaste jag har träffat. Och hon är så ja. fruktansvärt bra på klinik. Och, ja. och det var också där hon... Jag minns att jag pratade med henne och jag bara, men känns det konstigt att komma till honom? Ja, alltså det är ju en omställning på ett annat vis än någon som kanske precis har pluggat lite kemi och biologi från gymnasiet. Så att man ser att de äldre sedan kanske har svårare i början, men sen tar de igen för att, på grund av livserfarenhet, på grund av liksom andra. Alltså bara att kunna planera upp sitt liv, det är en jättestor fördel ja. eh, som jag tror man antingen har eller lär sig. <laughs> så att internt så kändes det inte som så stor skillnad, alltså... Vi var ju alla på samma program någonstans. Och det, åldersskillnader jämnar ut sig. Sen så ja. visst, man kan se, så ser man väldigt unga studenter så ser man också den härliga naiviteten mm. kanske. Jag får säga så nu, jag är 27. <laughs> men men, men det, det, man växer liksom in i rollen. Ja. Och det är väldigt spännande. Och hur gammal var du när du började? Du var... Jag var 21. 21 jag var. Yes. Mm. Och du, du kom ju från Göteborg till Stockholm. Mm. Hur såg då din boendesituation ut när du kom? <laughs> jag bodde på en soffa första mm. månaden. Jag hade ju då turen att ha ställt mig i bostadskön på, alltså studentbostadskön innan korobligatoriet avskaffades. Mm. Så att, och då kunde man ställa sig i alla bostadsköer och, och sen liksom bli koro, alltså affilerad. Så då hade jag 230 kölagar sparade av en mm. ren händelse. För jag hade glömt att jag hade ställt mig i den här kön när jag var 18. Liksom. Så när jag började söka så hade jag 230 kölagar. Men det räcker ju ingenting, till ingenting. Mm. Liksom. Men jag sökte allt. Jag liksom satt och var uppdaterad SSBs hemsida på, på gång på gång. Mm. Och, och till slut så fick jag en lägenhet. Och det stod så här rum i korridor. Eh, 17 kvadrat. Vill du ha den? Och då så här, mm. Jag tackade ju ja direkt. Jag bara, har den fyra väggar och ett tag så är jag nöjd. Mm. Eh, och då var det inflytt i februari. Så då bodde jag ju första månaden på min kompis soffa mm. i en etta i Solna. Mm. Sen så flyttade jag in i min egen lägenhet. Den var ju tom. Mm. Jag såg på en luftmadrass i två och en halv veckor. <laughs> och det enda jag hade var ett litet bord, min kyl och min luftmadrass. Och så mina kläder. Eh, och, och så var det ju liksom. Så var det ju för många som hade flyttat in. Men jag kan säga att det tar ju väldigt mycket på en psykologiskt när man det är ny på en utbildning, vi gör sitt bästa men kan knappt sova mm. och sen så, alltså det är mycket stress och det är tråkigt att det är så men, men jag har ju lärt mig mm. man lär sig jättemycket och jag, mm, det måste ju ha det ja absolut och sen den här korridoren jag hamnade i det, vi var ju fjor, det var 14 lägenheter så vi var 14 personer på ett kök Oj. ja och det är det... inte alla som städar och det är liksom, ja, så det, det man lär sig mycket jag fick växa upp där ja. <laughs> plötsligt så längtar man den låg på Roslagstullsbacken 5 okay. precis här vid KTH nästan okej, okay, så det var inte så långt då nej, nej. och de har renoverat om den nu vet jag så de har mycket snyggare kök än de hade när jag bodde där oh, så att, ja, ja, de renoverade precis utan att jag flyttade ut så att jag var fan <laughs> men har du då några, alltså, några tips om man då är mm. intresserad av att studera i, eller i Stockholm mm. då bara, har du några boende tips på hur man kan 
Eller du har sett upp sig i kö så absolut tidigt man kan. Det kan man ju inte längre. Det kan man inte Nej, längre. du måste vara medlem i en kår. Och de flesta mm. kårerna får ju sina medlemsuppgifter mm. från högslärosätena. Så det är ett sånt där problem som har uppstått nu efteråt. Okay. För att du kan inte ställa dig i en kö förrän du tillhör en kår. Och, och du räknas inte som student förrän du är registrerad på en utbildning. Så att de som börjar nu har ju liksom inte ens chans att samla kördagar i förväg. Om man, man måste liksom hitta typ en lägenhet som hörs ut i andra hand. Någonstans. Ja, andra hand. Någon som är villig att ha en inneboende. Jag känner jättemånga som har det. Jättemånga som, vars, om, om man nu har föräldrar som har dem medlen, har köpt lägenheter åt dem. Mm. Vilket också är så här, bostadssituationen i Stockholm är katastrofal. Ja, det är en, ja, så det, jag, jag känner verkligen med de studenterna. Mm. För att det är så här, jag, jag hade tur och jag, har mm. ändå liksom, jag vet folk som har behövt flytta fyra, fem gånger på ett år mm. och det här är trots din hundraprocentiga utbildning och, och du försöker liksom... Det ska ju vara fram. fokuset, alltså ah. utbildningen. Det är ju ah. trådigt ah. när det blir en ah. saker runt omkring mm. som påverkar mm. det. Mm. Och sen har du guillotinen där också, att klarar du inte studierna, då klarar du inte tänderna, då får du inte se sen. Och då sitter du där både hemlös och inkomstlös. Och, ja. Så den där guillotinen dinglar alltid över folks huvud. Man, man tänker inte på den så mycket. Hur mycket är så här, för boendesituationen är ju som, som du säger som den är. Ja. Hur mycket hjälp liksom, erbjuder skolan? Hur mycket hjälp kan man söka i skolan eller då föreningar och kårer och annat? Mm. Finns det något att hämta där? Alltså... Jag minns när jag började så anordnade medicinska föreningen en protest där de tältade på campus för att belysa boendesituationen. Och tyvärr så har ju inte kåren några egna bostäder att, att disponera utan Nej. vi är ju med i SSCO som driver SSSB. Så just att vi har den här Stockholms studentbostadsstiftelsen liksom, och, och det är ju drivet av studenter för mm. studenter liksom. Men och jag vet att Karolinska har några lägenheter för just internationella studenter, utbildningsstudenter mm. som kanske är här periodvis och vissa gästforskare och sånt. Men jag, de är inte tillgängliga för vanliga svenska studenter. Vanliga dödliga. Nej. Nej. Att, Men hur ser, hur ser liksom kostnaderna ut för utbildningen överlag? Mm. För man får väl se sen. Mm. Men sen vet jag att ja, olika linjer kräver olika mycket pengar och olika mycket engagemang i mm. tanke på liksom böcker. Och, och det ah, och det hur ser det ut för Karolinska? Ja, du, alltså i, all litteratur är ju egentligen i slutändan rekommenderad litteratur. Det står ju kanske någon bok är obligatorisk och någon bok är väldigt vettig att ha. Men vi har en väldigt bra andrahandsmarknad. Mm-hmm. Det finns alltid äldre kurser som har böcker. Och vi har ju liksom en Facebook-sida som är KI Köp och Sälj. Mm. Där man hittar kurslitteratur för billigare pengar än vad som finns. Sen så, jag tänkte, alltså mycket av den information som kommer på föreläsning just för att läkarprogrammet är ett sånt program som man tar in mycket forskning, det är alltid ny information så böcker håller inte så länge så att då, då går man mer på vad sägs på föreläsningen vad är det de tar upp, man söker själv online, alltså mycket av det är tillgängligt gratis, så jag tror att jag köpte mig böcker i början av utbildningen för så här, ren och skär biokemi, det basala, det, det kommer du behöva liksom. och basalfysiologi, kanske någon bok är vettig där, cellbiologi och sånt, mm. men senare ute på klinik där är det så här bara, ja Ja, men nu har vi fått ett utbrott av mässlingen här, liksom. vad kan om det? Och så, och så är det liksom, ja det kan stå i en bok men du är mer avhängig av att kunna söka rätt mm. information, hitta rätt liksom, kanske nya artiklar som har kommit ut mm. med nya rön och bara hålla sig uppdaterad och då, då är det inte så mycket böcker, i alla fall inte för min del. Men det finns inte, för det har vi på SU exempelvis att vi mm. har en så här begagnad bokhandel på mm. universitetsområdet mm, mm. och då kan man verkligen för när man pluggade tidigt var det så att de sålde böcker, men du vet att jag själv fick böcker som var lite gamla egentligen för den kursen som jag faktiskt sen skulle läsa. 
på bokhandel så blev det direkt de visste ju exakt, men det här är bra, mm, det här är mm, liksom ja, up to date men det finns inte Nej, utan snarare är att man fysiskt, frågar... Liksom ja, nej, rent fysiskt nej. Men vi har ju, Medicinska föreningen har ju sin <coughs> egen bokhandel också. Där vi ja. säljer äh, nya böcker i och för sig, men, men till billigare pris ofta. Mm. Så vi har ju vår egen liksom... Mm. Äh, och där har vi även så här kontorsmaterial, eller så här mm. pennor, papper, kalendrar, mm. böcker, skönlitterära som mm. ändå har lite medicinsk skönhetskring och så vidare. Mm. Och så en massa koi-merch. Liksom. Mm. Ja. <laughs> men, men, men det, det är, väl, är studenterna väldigt bra på. Vi har ett så pass... Härligt nätverk där folk bara, köp den här boken, den var bra. Inte den, den duger bara till för att liksom måla papper. Det är liksom <laughs> ingen idé. Så att det, är väldigt, det är väldigt intressant. Så då, för, i och med att läkarlinjen är en, jag skulle säga, utöver att alla linjer är unika så är ju läkarlinjen unik på den mån av att det är så otroligt mycket engagemang som krävs. Mm. Det är väldigt mycket, som du nämner där, mycket föreläsningar och förmodligen så blir det så liksom från 40 timmar arbetsvecka om inte mer. Man måste lägga ner tid på detta. Hur ser då de sociala sammanhangen ut med föreningarna? Alltså exempelvis sittningar och allt det. För det är min uppfattning är att det är, det är lite mindre eh, antal än vad det är på en, kanske en annan eh, linje. Andra skolor framförallt. Ja. ja, alltså på sätt och vis ja. Men å andra sidan så... Jag tror till exempel, SU är ett bra exempel för nu är ju flera så här små villor och då har man så här, mm. vet, humanisterna har sin och bojan har sin mm, och, så här, exactly. vet, och då, då blir det ett visst antal vi kör ju alla på en så trots att vi har kanske färre eller vad man kan tänka i mindre sittningar så blir de jättestora idag är det ju 250 personer ska sitta här mm. och det är ju från blandat just för att det är blandat det är så Jag tänkte att du kunde berätta Men... lite om dagens sittning Ja, amfioksittningen det är vår traditionella välkomstsittning då för alla termin ettor och då så har vi två sittningar egentligen för en kommer sitta i liksom hallen på Aula Medica och det är där termin ettorna sitter i år och alla äldre kursare sitter här inne i medicinska föreningen mm. så man har två separata sittningar mm. och ofta så har man något tema som har haft att göra med deras tävlingar inför den här dagen och äldre kurserna, vi sitter och sjunger våra traditionsviser och har liksom våra egna eh, speciella. Och sen så kommer teterna tågandes till oss. Och sen så händer lite hemliga saker. Mm. Så, att, nej, men, så, att, så att det blir liksom ett, ett, ett ceremoniellt intåg. Mm. Och så har vi våra traditioner. Som jag inte tänker avslöja. Mm. Men, men, men det är väldigt fint. Och sen efter att det är klart så festar vi alla tillsammans. Och liksom mm. en stor gemenskap. Och man får mottaga lite symbol för att du nu är... Medicin- med medicinska föreningen en del av saligheten vår, en del av vår eminenta skara <laughs> för det, ni, ni kallar ju inte det nollning ni kallar det mottagning uh-huh. um, är då den den här um, sittningen ni har idag är den associerad med mottagningen ja. Ja. är detta typ avslutningen av mottagningen nej det nej. är inte <laughs> utan vi håller på hela vägen till slutet av oktober eller nej till slutet av september förlåt, början av oktober uh, vi avslutar eller vet du vad nu är det osäker Ja, nej men vi har någon ja, vi har någon halloweensittning också lite i oktober. Men, men som mottagningen alla program har ju ofta lite sina egna saker till läkarna och sitt koll och sjukhus och sitt koll. Och, och jag menar, jag vet att jag tror arbetsterapeuterna hade någon mångkamp i Huddinge för ett tag sedan. Så att alla kör ju sina egna. Men sen så har vi så här stora gemensamma saker. Vi hade en fulsittning eh, ganska nyligen. Man har så här, alla föreningar, till exempel bandet Blåslaget har ju sin så här, öppet rep för folk som vill vara med i i en orkester. Spexen har ju sina auditions. Och även idrottsutskottet har ju aktiviteter nästan varje dag. 
eh, under veckorna. Och just i början så promotar man mer och har speciella mm. liksom, stora event. Nu ska vi ha en fotbollsturnering eller nu gör vi det här. Ja. Så att det är mycket... Det är många sociala aktiviteter som inte är just fest. Mm. Och det är ganska skönt. Mm, för att vi känner att det måste kunna passa alla. Och, mm. liksom, och även när det är fest och alkohol och så vidare. Vi har alltid alkohol för alternativ. Och det liksom, mm. vi försöker verkligen få alla känna sig välkomna. Mm. Mm. För att det är så svårt idag. Och studentvärlden är så präglad av liksom, oh. det här interna klicket yeah. som bara hänger med varandra. Och det, det, det vill vi inte riktigt ha. Det finns ju sådana grupper också, absolut. Men, men yeah. ja. Det ska vara mottagningen till för alla, det är tanken. Men, men när sen mottagningen är slut, hur mm. ofta är det sittning? Liksom? Hur ofta händer det grejer på kvällar och helger som man kan ta del av? Vi har fredagspub varje fredag. Mm. Eh, som sagt, idrottsutskottet kör ju sina event varje kväll, ofta olika. En kväll har de yoga, en kväll har de band, mm. en kväll har de mm. eh, Vi har ju, ja men, just sittningar brukar variera. Det brukar alltid vara någonting, alltså typ antingen St. Patrick's Day-sittning eller Halloween-sittning mm. eller eh, Amfioxen har vi ju alltid i början av varje termin. Läkarprogrammet brukar köra sin stora introgask där de har en sittning för läkarstudenterna men sen så är eftersläppet öppet för alla så att det är också liksom en stor fest och den kommer nu i november tror jag. Eh, och sen så biomedicinerna hade de firade till exempel biobollen typ där de bjöd in biomedicinerna från hela landet i våras. Alltså, så att det händer ändå saker relativt ofta och är du med i en förening till exempel ja, men, programutskottet så går ju de på fester på KTH och andra egna fester mm, och Spexen kör ju också sina interna fester och, så att vill du festa eller så här, ha, ha hälsoaktiviteter så är det inga problem, det kommer du hitta men allt, allt beror på vad man letar efter så, så kan man engagera sig mycket eller lite eller så. Mm. Så du skulle egentligen vilja slå lite hål på myten att Stockholm inte har ett bra studentliv? Ja, ja absolut. De har mm. ett fantastiskt studentliv. Mm. Um, fantastiskt studentliv. Vi, mm. vi har vårt gäng här på medicinföreningen var ju väldigt trötta på att folk kom, men det finns ingen studentliv i Stockholm. Så jag vet att programutskottet anordnar en intern pubcrawl mm. där de besöker alla studentpubbar i hela Stockholm på Oj. en vecka. Oj. Ja, så måndagspubbarna, tisdagspubbarna, onsdagspubbarna, torsdagspubbarna, så här. Och just för att visa runt och bara, här finns det. Och det är så roligt, för att jag har ju hört folk som är så här helt frälsta efter det. Bara, men gud vad kul, jag har aldrig varit på Elektro. Så, här. Ja, det, så det, det, det är ju, man, det, man kan man vill liksom. Ja, det finns möjligheter också. Mm. Då tänkte jag kolla här, för ni har ju, min uppfattning är att ni får väldigt tidigt patientkontakt ut på mm. praktik. Hur, alltså hur känns det? Alltså känns det liksom, är man nervös inför det? Hur uppfattas det för patienterna? Mm. Jag tror definitivt man är nervös inför det. I början är det ganska snällt. Du är ofta på vårdcentral, du har en handledare med dig. Och mycket i början är ju, ja men, se och lär liksom. Du ser hur de gör, du lär dig vilka samtalstekniker de använder. Sen får, brukar många läkare i början säga, okej okay, men du tar samtalet, jag sitter här. Och sen när du känner dig klar så är du bara, vill du fråga något mer? Och så hoppar läkaren in. Liksom. Mm. Så att man får väldigt bra stöd mm. i början. Så att även om man är lite blyg eller lite rädd så, så brukar det mesta gå jättebra. Um, och sen längre fram så tar man ju, får man ju liksom större och större självständighet. Mm. Så att det, det, och det blir liksom inte bara släppt vind för våg utan man får ju... Man får ju bra stöd och patienterna brukar ofta tycka det är intressant. För ja. att, eller vissa mer än andra, vissa, om det är en lite känslig sjukdom så kan de be att studenten lämnar. Mm. Vilket händer, mm. det händer oss alla liksom, det, det, det får man respektera. Och som mm. patient får man ju alltid säga nej om man inte vill ha en student på plats. Även om vi är jättetacksamma när patienterna känner sig trygga i det. Och de hjälper ju till att bygga 
framtidens läkare. Så att mm. om man som patient träffar på en student så ska man inte känna att oj, ja, men shit, de här kanske kommer att snacka skit mm. med eller att ja, de kanske inte behandlar mig väl utan oftast blir det då att då blir du undersökt en gång av studenten och sen kommer han undersöka det en gång till mm. så att du blir så Ganskigt. väl kollad. Ja, 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 ja absolut. Är du, så det, jag brukar säga att det är jättebra att ha typ lite hypokondriker mm. när, man har, när man är student för då kan man bara ställa jättemycket frågor vi får extra tid, vi tar alla prover alltså så här, mm. vi har liksom vi är ju där för att utbilda oss och då försöker vi lära oss så mycket som möjligt. Mm. Sen tänkte jag kolla här, um, ni har väl um, mot uh, alltså det så närmare slutet ni kommer mm. uh, på själva utbildningen. Är det då specifika studier? Alltså i form av olika riktningar man kan gå? Mm, Nej, alltså KI har, är ju lite speciellt från andra universitet som vi har många studentvalda kurser. Mm. Så från termin fem och framåt så är det i alla fall varannan termin som du kan välja att ha en lite mer nischad kurs. Till exempel, jag, har, jag valde transplantationskirurgi typ som en av mina specialkurser mm. i sista året. Liksom. Mm. Och sen har jag gjort lite barnkirurgi också. Jag gillar kirurgi så då har jag ofta dragit mig till kirurgiska mm. Men det finns hematologi, någon kanske gillar mer alltså så här infektion. Eller så, här. så att man kan välja lite grann, men alla får ju samma grundutbildning. Så du blir ju inte specialiserad mm. på någonting. Alla får ju ut samma examen. Liksom. Men sen så står det ju vilka kurser du har tagit så att jag har också för det här själv funderat på faktiskt. Alltså så här, stegringen i, från det att man säger första patientkontakten gissar jag inte är liksom en, en hjärttransplantation <laughs> utan det är kanske lite lugnare. Mm. Men hur, både så här, hur stegras det och hur ja men, svart på vitt, hur obehagligt är det? Alltså så, med en operation som ändå innebär diverse saker. För, ja, alltså det, det var en intressant fråga. Jag har aldrig tänkt att det ska vara obehagligt. Nej, men det är det är så här, det är en jättevettig fråga. Um, jag tror att under utbildningen så ställs man ju för, inför olika utmaningar eh, väldigt gradvis. Mm. Nog. Så in, mm. ofta så kommer ingenting som en så här riktig chock. Nej. Det som jag tyckte var lite så där, oh, okay, det var när vi så här, termin tre redan eh, efter att jag hade läst patologi som är lärande om så här, sjukdomar och mycket cancerar. Mm. Då fick vi gå på en obduktion. Mm. Alla måste, det är, så här, det är något obligatoriskt och mm. de, de läkarna där är superprofessionella de är jätterespektfulla, de lär oss och, det så här, och då får man ju vara med liksom, hur är det vi tittar, vad är det vi letar efter och då står man ju där med ett lik och det, mm. det, det känns, för mig kändes det lite jobbigt mm. jag stod där och bara, åh herregud, vad ska jag göra? Och så, och så blev det ändå man lär sig hur man ska tänka på ett liksom, arbetsmässigt sätt på ett professionellt sätt på ett, du letar efter en sjukdom, du har en viss, en viss Ja, så att när du står till exempel på en vanlig operation med en levande människa och händerna vet, så här, jag håller den lever och så, så inser man att det vi gör nu det är invasivt och det kan vara obekvämt ibland men, men du har ett enda mål som mm. är att försöka göra situationen bättre och man får väldigt stor respekt för det typ att vissa operationer gör man ju inte för att det skadar mer än vad det hjälper och, och man får, just den värderingen lär man sig väldigt bra tycker jag, eller jag fick väldigt bra handledning så att vi, det är klart att man ställs inför vissa obehagliga situationer också. Mm. Eller känslomässiga situationer mm. som kan ta på en. Och då är det jätteviktigt att man har bra handledare. För då kan de fånga upp en och bara, okej, okay, men vi pratar om det här. Mm. Vad var det som kändes jobbigt? Vad kan, och, och de flesta som är ute på klinik har ju själva haft någon sån upplevelse. Så att det, är ju, det är bra. Man pratar även med sina kursare. Typ, oh shit, jag var på den här mm. placeringen. Och det blev så här, och jag visste inte vad jag skulle göra. Och, man bara, men, och då kan man liksom prata med varandra mycket. 
Eh, och det, det är ju skönt. Man mm. måste kunna göra det liksom för att lära sig av det. Mm, det är klart. Då har jag en lite mer... Eh... En liten trevligare att prata om produktioner. Men det finns här en artikel från sjukhusläkaren.se av Kristine Takami. Den heter om, om KI vore Hogwarts. Och det är en artikel vi hittade här om dagen. Och det är olika paralleller man drar mellan KI och Hogwarts. Så den första är ju då här att på läkarprogrammets upprop termin 1 så var det en av lärarnas första frågor. Hur många av er har föräldrar som är läkare. Stamtavla. Mm, ja. Och det var den minst halva klassen som hade höllt upp en arm i luften. Och det är ju lite den här parallellen man drar av att antingen har du liksom en infödd trollkar, alltså du läkar i detta fallet, eller så har du en uppgärdare. Och, och du nämnde ju då att du har ju, dina föräldrar var ju inom, inom ekonomi, mm. så du får ju definieras som en mugglare i detta. Känner du det som någonting som påverkas överhuvudtaget? På sätt och vis. Eh, man brukar säga att de som har haft föräldrar som är läkare de vet lite mer vad det innebär för de har vuxit upp med det. Mm. Men jag vet inte om det nödvändigtvis är sant. För det är ju fortfarande någonting du lär dig att bli. Så att ja, du kan ha haft en bättre uppfattning om yrkets krav. Kanske hur mycket tid det kommer att ta från familjelivet och sådana saker. Och det hade ju inte jag. Jag har ingen aning. Vi har mm. fortfarande ingen aning för jag har liksom inte kommit riktigt dit än. Men, men det, jag tror att man fått rent kunskapsmässigt skiljer sig inte åt. Alltså mm. skills, rent så. De, de kanske har fått praua på någon klinik någon gång liksom, eller hängt med sina föräldrar på en operation, men that's about it really liksom. Mm. Eh, vissa kanske har, 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 alltså nu ska vi vara helt ärliga och nepotism är definitivt någonting som förekommer inom vårdyrkena. Liksom, att har, du, har du föräldrar som kanske är, känner någon överläkare på någon klinik, då kanske du har lättare att få vikariat där för du ja, känner dem och kontakter som vanligt. Mm. Och så är det liksom, eh, på gott och ont. Men du bedöms ju fortfarande väldigt mycket efter förmåga. Mm. Och jag tror att de som kanske har föräldrar som är väldigt duktiga i kliniker också känner en press. Mm, typ att shit, ah, de känner min mamma. Helvete, mm. ah, nu, måste, nu får inte jag klanta mig. Liksom. Jag har ju inte den pressen, men å andra sidan, jag har inget fint namn. Så att då måste jag även prestera. Så att på, mm. jag tror inte det gör någon skillnad kunskapsmässigt eller alltså, i talang eller så. Men, men det är ju klart att Ja, oh, är, du, är du släkt med den här? För man ofta ibland när man går med kursare mm. på klinik. Och det så är så är det. Så det finns både för- och nackdelar att, att vara en mugglare. Och Absolut. att inte vara en mugglare. Den andra jämförelsen de gjorde det var motsvarigheten till sorteringshatten. Sorteringshatten är ju den här hatten som avgör vilket hus du ska belägga sig. Och här är det ju sjukhusvalet till de kliniska, kliniska terminerna. Och jag tänkte du kunde förklara lite om detta och bara för att förtydliga det så valen stod mellan Karolinska sjukhuset i Solna, Danderys sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mm. Vad är då sjukhusvalet? <laughs> det är det när, man, när det ser på praktik ja. i min uppfattning. Ja, du får välja sjukhus två gånger. En gång är precis inför medicinterminen och då gör du hela medicinåret och kirurgen på på på, på det sjukhuset du har valt. Och sen andra, och det är termin fyra typ. Som man väljer, eller ja, termin tre, fyra. Och sen väljer du igen inför termin tio. Och då gör du neuropsykiatri, gynekologi och barnmedicin på det sjukhuset. Och ibland så får man samma, ibland så får man olika. Mm. Och det här är lite kul att ni nämner just den här mm. likheten. För vi gjorde en sån här quiz. Och så sa vi bara, okej. Okay, 
Kåsona, det är Gryffindor eh, Dandrys sjukhus, det är Ravenclaw eh, Sös är Slytherin och Huddinge uh, är Hufflepuff mm. Och det enda handlar inte att Huddinge blev Hufflepuff För jag vet att folk inte tycker Hufflepuff är bra eller så här att, nej, men Det var bara för att det ligger så långt borta ja. Så Huddinge så. brukar ofta tyvärr Få ganska lo Alltså de brukar ligga nedpriade Men det är bara för att det ligger i flämpan mm. det, det är verkligen inte, det är ett fantastiskt sjukhus mm. Och jag blev placerad där eh, tio, Termin eh, 9-10, så att mm. i slutet så att, Och första vändan var jag placerad i Danderyd mm. Och anledningen till att jag valde Danderyd Som första val, och jag fick mitt första val Det var att jag hade fått tips från äldre kursare mm. Så att de sa de bara, ah, men jag har varit på Danderyd, det är så här, så här, så här. Det här är fördelarna. Mm. Jag vet att många av, som har barn och kanske är föräldrar eh, brukar söka Södersjukhuset, för det ligger mitt i stan. Kanske mm. lättare att få upp livet. Mm. Eh, sen... KS Solna ligger också här väldigt centralt och det är väldigt fint, det är mycket forskning och så folk som forskar och kanske redan har börjat på, på sina doktorand eller exjobb och sånt, de, de gillar att vara här. Så att mycket är location och alltså var man känner sig trygg liksom. Eh, sen så kunskapsmässigt tror jag inte det är så stor skillnad. Eh, alltså det, du får ju samma gedigna utbildning. Lite andra. Och man, det är mycket kontakter också. De, ja. de du går med, du blir ju en, en fjärdedel av klassen. Så du är man 50-60 pers på ett sjukhus. Mm. Får mer personlig kontakt med föreläsarna. De föreläsarna du har också de klinikerna du kommer gå med. Mm. Du kommer gå nattjourer där. Du kommer, ja. så att, och då, du gör ett ansikte av dig själv. Så när jag började eh, läsa på DS till exempel, termin 4. DS? Eh, Danderys sjukhus. Ja. Ja. Det var Ravenclaw. Ja, ah, precis. Ja. <laughs> ja, vi brukade bråka om det, vilka som skulle vara Gryffindor. Ja, det, det skulle vara antingen Gryffindor eller Ravenclaw, men jag tycker Ravenclaw så så att, så att det roliga med det var att efter termin fyra så får du även börja vilka som uska, som undersköterska, om du är läkarstudent. Mm. Så att efter att jag hade varit på Danderets sjukhus då, den termin fyra, så sökte jag jobb på akuten. Och då fick jag det. Jag sa det, jag har varit kandidat här och så vidare. Och kommer säkert vara kvar två somrar och... Då, då jobbade jag där och det var också mm. jättebra. Du lär känna läkarna och de som jag träffade som undersköterska som var kirurger. De hade jag ju sen på kirurgkursen och då kände jag, ah, men hej, ser du här? Vad roligt. Och, det, och då får man göra mer. Och det, ja. så här, så det, men det är frivilligt. Ja. Då får man så här, då Fick du någon hjälp för att kunna få det? Eller det, det var undersköterska ja. jobbet? Nej, det var bara söka. Det var bara söka. Jag ja. frågade vem som var chefsjuksköterska och jag bara, hej, behöver ni folk i sommar? Ja. De behöver alltid folk i sommar. Ja. <laughs> men det är ju egentligen perfekt att kombinera mm. det i två behov. Liksom, Absolut, och man lär sig så mycket. Hinner man, för jag själv när jag extra jobbar på, på ICA under tiden mm. som jag pluggar, hur är det liksom jag läste någon så att de rekommenderar att man inte ska göra det från början. Mm. Vad skulle du själv, liksom, din personliga förändring, hinner man jobba? Hur ser det ut? Man man bara behöver, om man behöver liksom lite extra pengar, det är inte uh, ovanligt. Nej, det är jättevanligt. Um, man måste känna sig själv. Ja. Uh, om du känner att du hinner plugga och hinner jobba, jag tror det är jätteindividuellt. Jag hade nog inte klarat det, tror jag. Eller jag, jag känner också att jag valde ju att engagera mig inom kåren så jag gjorde ju ändå saker mm. tre, fyra kvällar i veckan där jag kanske hade kunnat jobba istället i så fall, men jag valde att inte göra det, för man behöver också koppla bort hjärnan liksom, mm. för att jobb och plugg är fortfarande det tar ju på krafterna liksom, och mm. jag, jag hade inte orkat med det och jag har haft tur att liksom, ekonomin har gått ihop de åren, men, men jag vet ju att det är många som brukar jobba på helger och kvällar, och för vissa funkar det skitbra, alltså mm. Vi hade någon som i, i vår klass som var frilansare. Ja, men skriver lite artiklar och, eller så här recensioner och sånt. Och det fick de in en del på. Ja. En annan snubbe som tog examen nu, han, han gör bakgrundsmusik. Så här, filmmusik och sånt som, som typ Kanal 5 använder i sina vignetter och sådana. Ja, ja. den där har jag gjort liksom. Och det, det kan också en inkomst på. Alltså så här, ja. så att folk har ju olika, det beror på vad du jobbar med. Hur mycket tid det tar. Och det, 
mycket att man känner sig själv tror jag. Mm. Man får göra den avvägningen. Mm. Då har jag liksom, jag har en, f- en fundering här. För jag vet att när man söker sig ut av information. Mm. Vare sig om det är, oavsett vilken linje, oavsett vilken högskola och universitet. Så söker man ju sig oftast antingen via internet. Mm. Eller så är det att man känner någon. Eller så kanske man stöter på någon i ett socialt sammanhang och frågar. Mm. Uh, om man då söker. Så kommer man ju först komma in på antagligen Karolinska och sen läser man informationen som står på hemsidan. Men sen söker man informationen som är förbi hemsidan. Mm. Och då kommer man oftast in till ett ställe där det oftast står väldigt mycket osanning, alltså då flashback. <laughs> och det leder mig till en fråga jag har om myter om Karolinska. Um, och jag kan själv, ingen myt, utan jag tänkte kolla om du visste någon myt som fanns där. Anledningen till att jag frågar... Det är för att när jag var inne i militären och skulle mm. utbilda mig till stridssjukvårdare mm. då hörde vi en otrolig myt rätt tidigt in i utbildningen att vi skulle vid ett slutskede av utbildningen gå ut mm. på en skjutbana och där skulle det finnas en liten kulting. Och vi Nej. skulle då skjuta den här kultingen på 100 meters avstånd och sen skulle vi löpa fram och rädda kultingen. Detta visar sig vara en myt Men <laughs> alltså, det, det var, gick inte en timme in Utan att man tänkte att Någon gång ska jag skjuta kultingen Är den söd, är den vaken, kommer den springa Alltså ja, det var jättemycket oro man hade om det Men jag tänkte, fanns det någon myt som dök upp När du läste om Karolinska Eller när du kom precis hit Som man kanske var lite, var lite nervös för Eller helt enkelt någon som visade sig vara en myt Då kanske visade man sanning också Eller om läkarutbildningen generellt liksom. mm. Um, jag tror att det som kanske jag funderade mest på var just det här och det var nog mycket också för min egen, egna unga naivitet typ att eftersom alla är så duktiga mm. så får du liksom, du måste vara på din vakt så här. du får inte visa att du är svag för att då, då kommer folk så här, det kommer märkas och då kommer liksom mm. Inte bryr sig om dig. För alla är i Stockholm och det är lite drygt. Och det är lite prestigefyllt. Och det här med ja, men Karolinska vill bara utbilda de bästa. Så visar du dig vara medelmåttig eller sämre så kommer vi skita i dig. Och det är så här, ja, men det är lite bara den känslan. Mm. Men så är det ju verkligen inte. Utan det är snarare att jag under utbildningen har sett att man kör mycket teambuilding. Du ska lära dig hur du arbetar med dina kollegor. För det är de du kommer stå där. Och ni ska rädda liv tillsammans. Och då kan man inte, inte kommunicera med varandra. Även med typ andra professioner. Um, jag tror en annan myt. Gud. Uh, jo, okej. Okay. <laughs> det var så här. Alla kugga första tentan. Mm. Den var så här. Ja, ah, men biokemin är högst. För typ termin ett är den värsta terminen. Och det är för att man ska sålla agnarna från vet, mm. li- lite Just samma. Det. Ja. det är den. Och det roliga är att så här. Jag kuggade termin 1-tentan. Mm, mm, det gick bra ändå. Mm, ja. Jag tog den på omtentan. Och jag började i januari. Så då hade jag ju sommaren på mig. Och jag tror att enda anledningen till att jag kuggade tentan. Inte enda anledningen, men visst. Det var just att jag var inte redo. För, för liksom vilken mängd drugg som behövdes. Jag, jag, jag trodde att jag var redo. Eller så här, jag var osäker och nervös. Men jag kände bara, men jag har lagt in mina timmar. Jag, jag, jag borde fixa det här. Mm. Och så gör man inte det. Och det blir en kalldusch för många. Men det är inte dåligt. Det är liksom... Det är verkligen, och jag tror att alla kommer kugga en tenta för eller senare. Och alla kommer misslyckas för eller senare. Och ärligt talat, hellre förr än senare. Ja. För jag har sett folk på termin 10 som blir förkrossade. Alltså gråter som att någon har dött för att de har kuggat en tenta. Mm. Och man bara, men lugna ner dig, du kommer klara det här ändå. Liksom. Ja. Och det, man lär sig ta motgångar. Mm. Så det var nog en stor myt där det bara, ja ah, men 70% kuggar den och hälften av dem slutar och... Det är absolut inte sant. Och resten dör liksom. Ja men typ, precis. De slänger kolor till hundarna. Alltså, det, det är inte så. Och så här, tips i det. 
just, oavsett vilken myt man hör om KI, tips är verkligen Passing is a team effort. Mm. Hitta ett gäng, plugga tillsammans, mm. utmana varandra och gör det inte på ett så här elakt konkurrensmässigt sätt utan bara hjälp varandra. Det blir så mycket bättre om man har så mycket roligare. Jag har en liten en fråga som, som det är bara vad jag undrar. Mm. Nu när du är färdigutbildad mm. är det jätteofta du får vänner som kommer fram till dig och bara frågar, det här märket jag har haft. <laughs> Vad är det för någonting? Det hade jag nog ställt till om jag hade haft en vän som var läkare. Jag fick den där frågorna redan. Det är så roligt. Alltså jag vet inte. Det, jag, jag kan bli som liksom. ja, ja, Det får man. Det får man en del i utbildningen. Och det roligaste är ju när det är en läkarstudent som frågar sina kompisar. Mm. Hörrni, mina tonsiller ser konstig ut. Vad tror ni att det är? Och så sitter man där och spekulerar. Och det, det, det är lite kul och det är lite jobbigt. För att det är ju klart att man all, du ska aldrig diagnostisera någon på gatan. Liksom. Eller även om det är en kompis. Sen så kan du alltid ge dem tips på att ah, men det här borde du ta antibiotika för. Eller nu borde du... Liksom... Alltså, jag känner att frågar du någon som läser alltså, första terminen då är det lite som när du googlar själv. Du kommer få ja, ja. vända symptom. Så Nej, det, det är sämre än att googla ja. själv. Alltså, det är så här, du kommer inte på ett vettigt svar. Liksom. Så att, ja. Men så sunt förnuft skulle jag rekommendera. Men då när vi närmar oss slutskedet mm. av den här podcasten så tänkte jag kolla. Jag skulle vilja veta tre tips av dig till någon som vill söka läkarlinjen på Karolinska. Just Karolinska? Ja. Uh, ja. Uh, jag skulle säga, ja, men titta på vilka vägar som finns. Har du bra betyg, kör på. Det är lite, jag vet att innan så brukar de lotta bland de som hade toppbetyg för att alla hade 22,5. Liksom. Mm. Men nu vet jag att nu har det skiftat lite för att betygen och skalan har ändrats och mm. högskoleprovskalan har ändrats och så vidare. Men kör. Alltså, vet du det tidigt så har du ju en fördel för att du kan verkligen kämpa hjärnet i gymnasiet. Men även om det inte går, du har högskoleprov och det finns pil. Och det är bara att köra. Jag, alltså, jag tyckte det var väldigt bra att kanske... Gör något annat efter gymnasiet och liksom lära sig om livet. Åk till Asien, förlora dig själv, hitta dig själv igen. Alltså, det, det, det är absolut inte en, en, en nackdel. Ha inte för bråttom. Um, men även för de som bara, ah, men jag är osäker på vad jag ska söka om jag testar att söka läkare. Kör, känn, känn efter. Um, det kanske passar dig, det kanske inte passar dig. Och då är det inte heller en katastrof. Utan, um, men om, om man verkligen vill, och jag, jag kan ju säga det, jag låste mig. Jag, jag ville bara bli läkare. Och då var det bara ett val liksom. Det är bara att kämpa tills man kör. Annars hade det blivit tandläkare, vilket inte heller är fel. Nej, det är inte så farligt heller. Det innehåller ju läkare i tiden. Ja, ja, så precis, det är ju... precis. Men jag, jag, tror, jag tror, om man ska predika lite, så är det väldigt viktigt att oavsett vad man läser, oavsett om man kommer genomföra det eller ej, så kommer det alltid vara livserfarenhet som man kommer att med sig. Och man kommer alltid bli en bättre människa oavsett vilken studie man väljer. Oavsett om man väljer att fullfölja det. Man ska aldrig känna sig dålig för att det inte var för en. Nej. Utan alla är ju olika. Mm. Och därför tänkte jag fråga tre tips till folk som ska läsa Karolinska. Mm. Om vi säger att någon har mm. kommit in. Har du tre tips till dem? Ja, um... Utöver att man ska söka sig till medicinska föreningen. Ja, ja, jag tänkte säga bara, ja. jag tänkte säga, just det. Men kåren, absolut. Ta hjälp på den här kursen. Jag skulle säga, gå in med ett öppet sinne för att du kan ha fel. Liksom. Just för att man är så duktig. För att alla är duktiga som kommer in på KI. Så finns det ofta kanske lite brist på den ödmjukheten i början. Mm. Att eh, gå in och, och vara beredd på att allt du vet kanske inte är som du tror att det är. Mm. Eh, och att man, man 
förberett sig ordentligt liksom. Eller när jag säger förberedelse ordentligt så brukar det alltid komma någon stackars termin etta som verkligen bara jag har lärt mig hela biokemiboken utan till kommer jag klara mig nu man bara ta det lugnt liksom. Håll dig KI just början av utbildningen är jättetydlig. De har detaljerade lärandemål. Det är supertydligt vad som kommer på tentan. Det är bara följ dem. Det är verkligen så här it's pink by numbers. Du bara följer de lärandemålen, gå på seminarierna, gå på föreläsningar om du känner att det ger dig någonting om inte kanske plugga själv men hitta din strategi och var inte rädd för att du inte följer den perfekta mallen utan och det, det, det går det går det är bara köta på och så kommer det gå Våga gå sin egen väg lite grann ja. alltså. mm. Jag tror man kan tänka som så att alltså de har ju och, och på kollo jättebra kollo. <laughs> ja. Jag tror man kan tänka som så att i slutändan så kraven är ju utformade för att de ska liksom när man klarar kraven då kommer du klara utbildningen mm. alltså jag tror det är ju format på det det är viset ungefär mm. Så då tror jag att man ska gå in med en mentalitet av att så länge jag gör mitt bästa, mm. jag har kommit in. Mm. Det innebär att de tror att jag kommer att klara det. Mm. Så länge jag gör mitt bästa och så länge jag arbetar till min absolut fullaste kapacitet. Mm. Inte att man sliter sönder sig själv, Nej. men man tar hjälp på de fronterna man behöver ta hjälp. Man ska vara ödmjuk, man ska inte tro att man är bäst. Man ska kanske inte sträva på att vara bäst, men man ska kanske sträva på att vara så bra man själv kan vara. Mm. Man ska inte pusha sig själv till gränser man inte klarar av. Mm. Då kommer det förmodligen att gå bra. Mm. Du är så vis. Ja, det är helt otroligt. Ja. <laughs> jag har en, här, bara, alltså, en anekdot egentligen också. Vi när man pratar om, man pratar om samarbete. Mm. Jag vet att jag har läst att ett, läkare är ett av de absolut mest toppade yrkena av psykopater. Mm. <laughs> att det är en utbildning. Det, det, vad är det? Det är, så här, det är poliser, läkare... Mm. När, när man har liksom makt, är det någon mm. alltså, i samarbetssituationen, är det någon så här, kan du känna av liksom, att ah, det finns några psykopater här? Liksom. Eller är det också bara en, eller det är ju statistik. Så att mm. det du behöver inte, du behöver inte droppa namn. Det är Nej. Får jag inte? Nej. <laughs> Nej, men jag tycker det är skojigt, för jag brukar själv skämta att så här, bara, bara för att du går på KI betyder inte att du är en vettig människa. Mm. Liksom. Och så är det ju. Man, det som är intressant med läkarprogrammet är att du kommer träffa så mycket folk. Mm. Så, och, ja, vissa är ju lite underliga. Mm. Och det, det är klart att det är så. Men kan de ändå bli jätteduktiga kliniker? Absolut. Absolut. Kan de bli dina bästa vänner? Maybe, maybe mm. not. Alltså allt beror på tror jag. Och eh, ja, eller vad... Du, du tänkte liksom om jag hade själv märkt av att det är psykopater. Ja, det är osympatiska liksom. <laughs> Nej, men... Ja, men jag tänker så här, sådana människor träffar man överallt. Absolut. Sen kanske statistiskt så visst, man ser ju hur psykopater tar sig upp liksom, i maktpositioner. Mm. Men det tror jag är oavsett yrkeskategori. Mm. Liksom. Och du kommer träffa på psykopater, det är bara så. Ja, det får man nog axla oavsett liksom. Mm, mm. Absolut. Absolut. Då känner jag att vi börjar närma oss slutet av den här podcasten. Vi håller på i lite över en timme faktiskt. Tiden flyger förbi när man har otroligt kul, som man brukar säga. Men då skulle jag vilja säga som så här att det finns väldigt mycket andra ställen man kan söka information om Karolinska institutet. Bland annat så finns det väldigt bra bloggar, väldigt mycket studentbloggar som är alla samlande under KIs egna domän. En av dessa är en blogg utav Linnea Linn som heter blogg.ki.se snedstreck KI-studenten Linnea Linn. Där är det hennes resa då genom detta. Och den är väldigt, jag har varit inne och läst lite. Jag har varit inne och kollat bara lite och jag tycker den är väldigt välformulerad. Den är väldigt bra strukturerad. Tar man in 1, 2, 3, 4 och så vidare. Det är väldigt bra strukturerat. Sen finns det även en statuspodcast. Som där de tar tempen på Karolinska som de säger. 
Mm. Där har de olika avsnitt. Senaste avsnittet publicerat när vi väl spelar in detta. Det var med läkaren från Norge som blev rektor på KI. Så det kommer vara väldigt intressant att lyssna mm. på. Och det finns nog mycket mer informationskällor man kan också söka sig till så man kan undvika flashback. Mm. Mm. Har du någonting du skulle vilja delge innan vi avslutar podcasten? Mm. Eh, KI har ju varit med i mycket så här turbulens i media. Senast, eller så här NKS och snarare den andra delen av Karolinska, mm. vilket är sjukhuset. Mm. Och det vet jag att folk inom ledningen på KI, för jag sitter i styrelsen för utbildning och lite andra så här högre organ, att de har känt på men det här kanske har så här inverkan på vårt anseende. Men det intressanta med det här är att KI har en väldigt, väldigt bra utbildning och de bryr sig om utbildningen. Mm. Och när vi diskuterar det även på ledningsnivå så är det så här, ja men vi ska inte bry oss om Liksom, det är medievinklar just nu utan det vi ska göra det är att satsa på en gedigen, bra, välutformad utbildning och sen så kommer anseendet med det. Mm. Så det är en väldigt jordad åsikt från lärosätet och de är alltid väldigt måna om att ta in studenternas åsikter. Så att jag sitter ju och driver studentinflytande på väldigt hög nivå och det är konkreta exempel som kommer från studenterna som KU inkorporerar. Så blir man student på KU så har man jättebra möjligheter och även påverka sin utbildning. Mm. Så att jag hoppas att folk väljer KI. Mm, mm. <laughs> och Medicinska föreningen. Och väljer ni KI så kommer ni ju ha möjlighet att träffa Iris. Mm. Som vi då har eh, samtalat med nu idag. Hon är då ordförande på Karolinska institutet. Nej, på Medicinska ja, på föreningen. Medicinska föreningen. <laughs> Oj, på KI. Det här har varit häftigt. Ja, nu har man suttit här ett tag. Ja. <laughs> det så. Men jag gör som så, jag tackar för tiden här. Tack Både jag och Fabian gör det. Det har varit väldigt, det. väldigt lärorikt. Mm. Och jag hoppas att det kommer att vara lärorikt för lyssnarna också. Tack till er. Det var det avsnittet. Det vi kommer gå in om nu är antagningskrav, sidor som kan vara värda att besöka. Samt vad vi kommer göra i nästkommande avsnitt. Karolinska institutet använder alternativt urval till 32% av sina platser. Det gjorde de i alla fall läsåret 18-19. 34% av platserna tillsätts genom betygsurval och 34% av platserna tillsätts genom högskoleprovsresultat. Som vi diskuterade i avsnittet så finns alternativet PIL. För mer information om det hänvisar vi er till hemsidan www.ki.se. Den förkunskap som du behöver ha för att kunna söka utbildningen är biologi 2, fysik 2, kemi 2, matematik 4. Det innebär områdesbehörighet A13. Eller biologi B, fysik B, kemi B, matematik D, områdesbehörighet 13. Antagningsstatistiken är följande för höstterminen 2018. Gymnasiebetyg utan komplettering 22,10, 79 antagna. Gymnasiebetyg med komplettering 22,48, 18 antagna. Högskoleprovet 1,75, 99 antagna. Pil 55 antagningspoäng och 57 antagna. Totalt antal sökande för höstterminen 2018 var 5496, varav 1965 var förstahandsökande. Karolinska tar in studenter både på vår- och höstterminen. Sista anmälningsdagen för hösten är 16 april och 15 oktober för våren. Läkarprogrammet är 330 högskolepoäng och pågår i fem och ett halvt år. Och för mer frågor och funderingar så vänd er till hemsidan på www.ki.se. Där finns bland annat länkar till diverse bloggar samt till deras egen statusblogg där de tar tempen på Karolinska. Nästkommande utbildningar som vi kommer att täcka är psykologi, arkitekt, socionom, ekonomi, lärare och många fler. 
Har ni frågor till dessa utbildningar, frågor till en annan utbildning eller en specifik utbildning som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om, fråga då oss bakom podden och e-maila kontakt.attstudera-gmail.com. Tack för denna gång!